0: Men det er også efter min opfald en sejr for, for hele retssikkerheden i Danmark, fordi at det havde
1: været helt... En kommission skal nu undersøge Inger Støjberg. Det, det hele kan ikke være sådan.
2: Den kommer
0: jo til at betyde fra nu af, vi alle sammen er kriminelle.
2: Men de når ikke at slå alarm, før gummigeden med et enormt brav smadrer et 13x6 meter stort hul i fængselsmuren.
1: Og vi ved så ikke, hvad der sker med den her domstol. Hvordan vil den tolke lovgivningen?
2: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronika, og i denne her sæson undersøger jeg, hvilken rolle jura spiller for din og min dagligdag, og hvilke principper, men også udfordringer, der er på spil, når loven den skal udformes og når den skal opretholdes. Og i dag der gør jeg det sammen med jurist Cassine Mose. Velkommen til dig. Tak. I dagens program der skal vi dykke ned i en 10 år gammel sag om nogle statsløse palæstinenser er født i Danmark. Den her sag den førte til en af de største politiske skandaler i nyere tid.
0: Ja, og den her sag, den handlede om unge statsløses indfødsret. Og indfødsretten, altså spørgsmålet om, hvem der må blive dansk statsborger, og hvad det skal kræve, er i dag et omdiskuteret politisk emne, der har en helt central plads i den værdipolitiske kamp mellem de forskellige partier i Folketinget. Men i mange år var det altså et område, som på en eller anden måde ikke fik så meget politisk opmærksomhed. Men i de senere år er det her blevet en helt central debat i den politiske samtale, og samtidig så kan vi se, at betingelserne og kravene til, hvad der skal til for at blive dansk statsborger, de er blevet strammere og strammere. Og på mange måder er den her sag om de statsløse palæstinenser noget, hvor vi kan forstå statsborgerskabet igennem.
2: Ja, vi synes, at den her historie den er så vigtig, fordi den kan både hjælpe os med at forstå, hvad der er sket før i tiden, men også, hvorfor statsborgerskab det grundlæggende er så vigtigt og så centralt, og hvorfor det måske også er blevet så, øh, så stor en debat øh, i dag. Og derfor så vil vi gerne gå i dybden med, med den her historie om, øh, om de her statsløse palæstinenser. Og Christine, du har talt med Ulrik Dalin som var journalist ved information tilbage i 2010-2011, og som sammen med sin kollega Anton Geist afdækkede den her sag, og de fik faktisk også i 2012 Kavlingprisen, som er en af de fornemmeste priser for journalister for det her arbejde, fordi at det var en, en afsløring af, øh, af så stor en skandale at, og så stort et gravearbejde at det simpelthen blev belønnet med den her meget fornemme pris.
0: Ja, har jeg talt med, og Ulrik Dahlin, som stadigvæk er journalist ved information, skal vi så høre
1: fortælle historien hvordan en henkastet ordveksling mellem Birte Røn Hornbæk og Jesper Langballe udløste en lavine af begivenheder, der førte til en afsløring af systematiske brud på internationale konventioner og en ministers fald.
0: Det startede med, at vi i efteråret 2010 fik en henvendelse fra et medlem af Folketingets indflydelsesretsudvalg, som hed Anne Aarsnap. Hun var SF-medlem, og hun havde undret sig over en ordveksling, som den daværende udledning- og integrationsminister Birgit Røn Hornbæk, havde haft med Langballe, som var medlem af Folketinget og også af indfødsretsudvalget for Dansk Folkeparti. For inden den her omvæxling så havde Birgit Røn Hornbæk, hun havde fremsat et lovforslag, der er et af de halvårlige lovforslag om tildeling af indfødsret. Og på det her lovforslag, der var så øh, omkring 30 statsløse unge, øh, som nu ville få øh, statsborgerskab. Langbale han, øh, spurgte ministeren om ikke at man kunne lade være med at give de her unge øh, indfødsret og om ikke ministeren skulle besende sig. Og så svarede ministeren altså Birte Rønne Hornback at de netop var på lovforslaget, fordi hun havde besindiget sig. Og den her udveksling synes øh, han er snart bare lidt besønderlig. Øh, hun kunne ikke rigtig forstå hvad, hvad pokker var det, øh, så hun henvendte sig til os og spurgte om det var noget vi ville kigge på. Jeg gik så sammen med en kollega, Anton Geist. Uh, han var ret ny på avisen på det tidspunkt, og det var ikke en, jeg havde arbejdet sammen med før. Men vi tænkte, det kunne vi da godt. Uh, vi vidste ikke, hvad der lå i det her. Men vi havde sådan en idé om, at når der kommer sådan et tip, så må man som minimum undersøge det.
1: De to journalister Ulrik Dahlin og Anton Geist har fået et tip. Men hvordan går man fra en mistænkelig overveksling til en egentlig historie?
0: Anton han gik i gang med at finde nogle af de her unge mennesker, som jo nu havde fået dansk indflydelseret. Og det kunne man gøre ved, at der på lovforslaget, der var der oplistet alle øh, de personer, som havde fået indfødsret, Der var deres navn, og der var deres opholdskommune, og der var også den kommune, de var født i en dato for fødslen. Mens Anton var i gang med det, og det skal jeg lige sige, det var ikke nemt, fordi øh, altså den, den måde vi kunne finde, folk var på at finde ud af, om de havde en mobiltelefon. Og det vil sige, så skulle vi søge på deres navne, og der er forskellige måder, man kan transkribere arabiske navne på. Så det havde... Det havde han en del mas med at finde, altså find en eller anden, der hedder sådan og sådan på Nørrebro i København. Vi fandt frem til en, der hed Susanne til fornavn. Hun var også en af de her unge, der havde fået statsborgerskab. Hun var særlig god forstået på den måde, at hendes karrieredrøm var at blive politibetjent. Politibetjent er lige præcis et af de erhverv i Danmark, hvor man skal have dansk statsborgerskab for at kunne komme på politiskolen. Jeg var i mellemtiden gået i gang med at finde ud af, hvad der var blevet meddelt til Folketinget, altså vi vidste det. Nærmest ingenting om statsborgerskab og indfødsret, så jeg gik i gang med at læse regler og lov og svar i Folketinget. Det var især efter, at vi fik fat i hende, Susanne, og vi fik hende til at sige ja til at skrive under på en fuldmagt. Og vi så sendte en anmodning om, om agtindsigt til Udlændingeministeriet, at da vi fik fat i hendes sag, der kunne vi se, at der var, der var noget galt. Vi havde måske en idé om, at de her statsløse sager, at de var måske blevet forsinket. De havde måske ligget lidt længe og ventet på at blive behandlet færdigt, men det viste sig faktisk, at det var meget mere end det.
1: Før vi hører mere om kravearbejdet og hvorfor det var så vigtigt at finde Susanne, så skal vi først forstå, hvad det er, der er på spil. Her forklarer Ulrik, hvad det egentlig er for nogle internationale aftaler, der gælder.
0: Der var faktisk to konventioner, som netop gjorde, at folk, der var født statsløse, at de ikke behøvede at leve op til alle de her krav. Ja, den ene konvention hedder FN's øh, Konvention for Begrænsning af statsløshed. Den er fra 1961. Det var faktisk en dansk kontorchef, som var hovedmand bag den. Øh, en kontorchef i Indrigsministeriet. Øh, og så den har Danmark meget tidligt, øh, er, faktisk ikke meget tidligt, men den har Danmark for længst øh, ratificeret og tiltrådt. Denne her konventions formål er at minimere antallet af statsløse. Og det tænkte man, at det kan gøres ved, at alle, der fødes statsløse i et land, øh, som har tiltrådt konventionen, at de skal have en nem adgang til at blive statsborger i det pågældende land. Hvis man bare gør det konsekvent i alle lande over en generation, så vil statsløshed være udryddet. Det er jo klart, for så vil alle de børn, der fødes, de vil jo få fransk, hollandsk, amerikansk, dansk, norsk osv. statsborgerskab. Den anden konvention øh, er FN's børnekonvention fra 1989. Og den øh, lægger også op til, at børn under 18 år, som fødes statsløse, at de skal have en nem adgang til at øh, øh, kunne få statsborgerskab. Summen af alt det her er altså, at de her, øh, der fødes statsløse i Danmark, øh, de skal i kraft af de her to konventioner. De behøver ikke at leve op til det her med sprog og samfundskundskab og økonomi og mangel på kriminalitet osv. Det er nogle ret enkle krav, de skal leve op til, og det går ud på, at de skal have opholdt sig i Danmark i mindst 10 år, og de skal ikke være dømt en fængselsstraf på 5 år, og de skal ikke være dømt for forbrydelser mod statens sikkerhed. Altså, og det er der jo ikke så mange 18-20-årige, der er altså dømt 5 års fængselsstraf, og heller ikke dømt for forbrydelser mod statens sikkerhed. Men hvis de ikke er det, så skal de altså vupti vupti have dansk statsborgerskab. Det var ligesom øh, det, jeg fandt ud af ved at sidde og, og grave i tidligere lovforslag og osv.
1: Tilbage til Susannes historie. Da Ulrik Dahlin og Anton Geist gravede i Susannes historie, fik de en idé om, at der var noget på færre men det var ministeriets reaktion på deres første historie, der for alvor fik dem til at spære øjnene op.
0: Da vi så fik Susannes sag i agtindsigt fra ministeriet, så kunne vi så se, at hun havde fået afslag, øh, netop på grund af, at hun ikke havde øh, den på det tidspunkt krævet øh, øh, dansk prøve. Det var kommet bag på hende, fordi hun havde øh, sådan set en studentereksamen øh, fra et gymnasium, øh, og hun havde henvendt sig til en advokat, og advokaten havde sagt, at øh, det, det kunne man ikke kræve af hende. Så det gjorde hun opmærksom på i en klage til ministeriet, at hun havde henvendt sig til en jurist, og hun havde altså den her studentereksamen osv., og, og så fik hun det svar, at ministeriet øh, ikke kunne gøre undtagelser, og reglerne var ens for alle, og derfor måtte de fastholde afslaget. Og lige præcis her begik ministeriet jo en fejl, fordi reglerne var jo ikke ens for alle. Præcis denne her gruppe af unge statsløse, der var født i Danmark, skulle have en nemmere adgang øh, til at få statsborgerskab. Øh, Og hvis man ikke gav dem det, ja, så handlede man altså ulovligt. Det kunne vi så skrive en artikel om, og den kom den 11. januar 2011, og vi var meget glade. Den kom på forsiden, og alt var godt. Og så allerede om eftermiddagen samme dag, så ændrede ministeriet, eller så tilføjede ministeriet faktisk en vejledning på sin hjemmeside om, hvordan unge statsløster var født i Danmark, hvordan de skulle forholde sig. Det var sådan en længere sag på 8 eller 10 eller 12 sider, og den lagde de så op om eftermiddagen på deres hjemmeside, og det tog vi som et tegn på, okay, der er altså et andet her. Ofte kan man som journalist skrive mange og lange artikler om emner, og der sker ingenting. Altså der skal virkelig et meget større pres til, før man kan sige, at der kommer en reaktion, men det var ikke tilfældet her.
1: Efter at Ulrik Dahlin og Anton Geist har dækket sagen i dagvis, står ministeren endelig frem og giver interview. Men til P1, ikke til Dahlin og Geist. Faktisk gav ministeren Birte Rønne Hornbæk ikke en eneste gang et interview til de to journalister. Og det er selvom de hver dag kontaktede hendes pressetjeneste. I interviewet til B1 siger hun dog noget, der igen giver makkerparet blod på tanden.
0: Men altså her i den første tid, der skrev vi en om dagen cirka. Vi startede om tirsdagen, og så kørte vi forsider og artikler helt frem til og med lørdag. Og om fredagen skete der så det, at Birgit Røn Hornbæk faktisk interview. Bare ikke til os, men til Astrid Fischer fra P1 Orientering. Hun svarede så Astrid Fischer på spørgsmålet om, hvor længe det her havde stået på, og hvornår ministeren var blevet klar på det, at det havde hun ikke lige overblik over, og det var heller ikke vigtigt. Det andet med, at det, det havde hun ikke overblik over, det troede vi ikke en brik på. Altså, der er ikke, der er ikke noget, der er så papirbaseret som den. Danske forvaltning. De har datoer og dokumenter osv. Og for alt. Simpelthen ikke. Der er notatpligt ifølge forvaltningsloven osv. og så, videre, så, videre. så selvfølgelig kunne ministeren, altså vi at knæfse med fingrene, finde ud af, hvornår hun havde fået at vide det her, hvis ikke hun selv kunne huske det. Hun sagde sig en ting, nemlig at hun havde, hun havde bedt sine embedsmænd, om at tage kontakt til andre nordiske lande for at høre, hvordan de fortolkede det her. Ikke? Og det gav også jo en idé, fordi vi kunne jo så søge agtindsigt i ministeriet om, når man havde øh, kontaktet de andre lande.
1: Ministeren er blevet kaldt i samråd. Og det samråd skaber stor opmærksomhed om sagen.
0: Så nærmede tidspunktet sig for, for det her samråd. Det blev udsat, og øh, da det endelig kom, så skiftede sagen karakter. For det var den hidtil. Altså vi havde været meget alene om at dække det i starten eller begyndelsen, der drejede sig om jo som altså nogle unge statsløse øh, borgere i samfundet, som ikke havde fået deres rettigheder, men da det her samråd kom, og da det var færdigt, så havde sagen taget en helt anden drejning. Der skete nemlig det, at øh, Birte Rønne Hornbæk endte med at sige, nu vil hun ikke svare mere, og slukkede for sin telefon, for sin mikrofon. Og det var sådan ret usædvanligt. vanligt. Det viste sig, at det måtte hun gerne. Der var ikke noget forkert i det, hun havde gjort, men der var selvfølgelig, der var selvfølgelig en slags politisk skandale ved det, fordi normalt vil man sige, at en minister svarer på spørgsmål, der kommer fra Folketinget, lige så længe som Folketinget kan, kan finde, har noget at spørge om. Det førte til to ting. For det første, at sagen kom til at handle sig om en franten minister, i stedet for nogle unge øh, statsløse. Og historien om den brændende minister var altså meget, meget nemmere at gå til for resten af pressen. Så nu begyndte andre medier at få øjnene op for, for denne her sag, som de hidtil til havde opfattet som noget information, ligesom kørte og kørte lidt, og det handlede om nogle unge mennesker, som vist nok allerede havde fået det statsborgerskab osv. Men en minister, som bare afviser, altså så demonstrativt, som uh, Bjerth Rønne Hornbæk havde gjort på, på enden af det der samråd og svare på flere spørgsmål, det vagte opmærksomhed.
1: Ja, altså... Øhm jeg kan godt som at få oplyst, øh, om der overhovedet er nogen herfødte statsløse børn, som har fået statsborgerskab med henvisning til paragraf 17 i gældende cirkulærbeskrivelse om naturalisation siden FN's konvention om barnets rett rettigheder blev implementeret i dansk ret i 1997.
0: Det, der kan og skal svares på, det bliver der svaret på i forbindelse med afslutningen af løsninger og forskrifter. Og jeg tror, jeg er nødt til at sige nu, at jeg agter ikke at tilføje mere. Det er i hvert fald min ret at lade være at svare nu. Og nu synes jeg, det er kørt længe nok. Jeg har ikke pligt til at svare. Jeg er pligt til at møde op. Og jeg har svaret i 70 minutter på det samme og det samme. Og derfor vil jeg bare sige nu, at jeg tænder ikke mere for denne her. Jeg synes sådan set, det kan være nok. Og det er min ret.
1: Det er altså afgørende, at de danske myndigheder har kontaktet de svenske myndigheder omkring den her praksis. Derfor sætter journalisterne sig for at finde frem til, hvornår det skete. For det kan afsløre, hvor længe de danske myndigheder har behandlet sagerne ulovligt. De får en mundtlig kilde til at bekræfte, at det skete i 2008. Men er det nok?
0: Anson, han bliver pludselig i tvivl. Hvad nu hvis, hvad nu hvis dem, vi snakket med, hvis de tager fejl? Øh... Vi har det jo faktisk vi kun fra svenskernes side, altså fra én side, at det er 2008. Der er ikke noget skriftligt i det materiale, vi har, der siger 2008. Så han kommer i tvivl, og han går op til vores redaktør, og han kommer også i tvivl, når jeg bliver rasende, og siger, at altså, hvis det var efteråret 2009, så havde, de der, så havde der ikke været nogen sag. så havde Bjørn Rønne Hornbæk sagtens skulle huske, hvornår hun fik det at vide og sådan noget. Det hele giver kun mening, hvis det er i 2008. Ja, jamen det var de enige i, men altså på den anden side, vi kunne jo risikere at tabe det hele på gulvet. Så gik jeg så i gang med at undersøge, hvad pokker, øh, man kunne finde ud af det. Vi vidste, hvad den pågældende embedsmand, det, det er i Sverige... Han var gået af, men vi havde hans navn. Det var så ikke helt ualmindeligt, så når jeg søgte på Stockholmsområdet i en svensk telefonbog, så var der 16, der hed akkurat det samme. Og den første, jeg ringede til, det viste sig så at være rigtigt. Altså, det var, det var sådan en ældre dame, der tog telefonen, og jeg undskyldte, jeg ringede, ringede ud på aftenen, men jeg var interesseret i at vide om den mand, der boede på nummeret og han var tidligere debattementsråd. Ja, det var han, og så fik jeg ham i telefonen og forklaret, og han siger så, at, at så vidt han husker, var det 2009, og så siger jeg, at det kan simpelthen ikke være rigtigt, altså nu må du huske lidt bedre, ja, men, så fik jeg overtalt ham til, at det var sgu nok 2008, så gik jeg op til Christian og Anton og sagde, at nu har jeg beviset, nu kan vi køre, men det er jo de selvfølgelig ikke, fordi de sagde, at det er jo dig, dig, der overbeviser ham om, at det er 2008, det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke ham, der han startede med at sige 2009 på sådan en ændring. Det endte med, at vi kunne ringe til en anden og få bekræftet, at det var 2008. Det er så en, som vi ikke kan sige, hvordan det Og så kunne vi køre historien. Og det var selvfølgelig at bringe den op i fase 2. Fordi nu var det jo helt klart, at ministeriet altså, havde, havde brugt mere end et år på ligesom at træde sig selv over tæerne.
1: Nu ruller sagen. Ministeriet har i år et år vidst, at de behandlede ansøgninger om statsborgerskab til statsløse forkert. Men journalisterne mangler stadig at kortlægge, hvem der vidste hvad og hvornår. Og hvor stort ministerens ansvar var.
0: Og så sker der det, at og jeg, det lykkedes for os ligesom at bringe sagen op på et tredje niveau. Dem, der virkelig bliver besked, det er jo dem. Det er jo embedsværket i ministeriet. Så vi begyndte systematisk, altså uden for arbejdstid, at finde ud af at, at få ringet til nogle af de her embedsmænd og kvinder, for at høre, om de ville være med til at uh, fortælle os, hvad der var sket. Og det var lidt besværligt, uh, altså at finde telefonnummer, som ikke var deres arbejdsnummer. Uh, men det lykkedes faktisk, og så lavede vi sådan noget med at give dem nogle uh, helt rene telefoner med taletidskort, Øh, sådan at de kunne tale med os, uden at det på nogen som helst måde kunne registreres i, altså af deres arbejdsgiver. Det lykkedes også at tale med nogen. Og øh, det, de sagde, var faktisk også interessant, øh, meget interessant, der, fordi de forklarede, at man allerede i efteråret 2008, der havde man fra ministeriets side lagt op til, at, øh, at man, skulle, man havde opdaget, at der var noget, der var galt, og man skulle rette ind, og altså, give de her unge mennesker øh, statsborgerskab. Det havde ministeren så ikke rigtig villet. Altså, hun havde sagt, at hun havde behov for mere viden om det, og derfor så skulle de kontakte øh, de andre nordiske lande og høre, hvordan er de opfattede denne her FN-konvention om, om begrænsning af, af statsløshed. Faktisk spurgte man de nordiske myndigheder tre gange, Altså ministeren blev ved med at sige, at de måtte lige finde ud af altså endnu en gang at spørge og sådan noget der. Og det medførte også en vis forundring i de andre nordiske lande om, at hvorfor bliver Danmark ved med at spørge om det samme og stille det samme spørgsmål. Og først i efteråret 2009 beslutter ministeren sig så for at rette op på sagsbehandlingen. Hun havde endda også undervejs givet ordre til, at man skulle give afslag, på de her sager, altså give afslag, som man positivt vidste var forkerte.
1: Embedsmænd peger altså fingeren direkte på ministeren. Den daværende statsminister Lars Lykke giver Birte Røn Hornbæk en uge til at redegøre for sagen. Og han har på sit ugenlige pressemøde den 1. marts 2011 en kommentar til information. Jeg har jo ikke bedt information om at lave en redegørelse. Jeg har bedt ministeren om at lave en redegørelse. Og jeg agter at forholde mig til den redegørelse, som ministeren har lavet, når den ligger på mit bord. Og ikke at forholde mig til alle mulige øh, mellemregninger. På samme pressemøde gav statsministeren Birte Røn Hornbæk en deadline.
0: På det pressemøde øh, sagde statsministeren så, at, øh, at nu må det, øh, hvad hedder det, øh, Peter Røn Hornbæk, at blive færdig med den her redegørelse. Hun havde maks. en uge til, hvor ministerens undersøgelse er altså færdigt. Og øh, så bad han hende om at søge sin afsked. Og det nægtede hun, og derfor så endte hun med at blive afskedet som udlænding- og integrationsminister. Og, øh, og det var præcis 8 uger siden, vi havde øh, lavet den, den første artikel.
1: Når man er statsløs, men født og opvokset i Danmark har man ret til at blive dansk statsborger. Det gælder både for unge mellem 18 og 21 år, og for børn. Ifølge to konventioner, som Danmark selv har skrevet under på. Statsløsekonventionen fra 1961, og Børnekonventionen fra 1989. Men i løbet af en årrække fik op mod 300 statsløse personer enten afslag, eller blev fejlvejledt. En henkastet kommentar fra daværende integrationsminister Birthe Røn Hornbæk gjorde to journalister opmærksom på, at noget ikke stemte. Ulrik Dallin og Anton Geist afdækkede sagen i over 100 artikler og vandt i 2011 kavlingprisen for deres arbejde i sagen. Men hvad har sagen betydet sidenhen? Hvorfor er statsborgerskab sådan en grundpille i retssystemet? Og hvorfor var det så vigtigt, at de statsløse personer ikke kunne få statsborgerskab?
2: Du lyttede til første del af Boblens serie om statsløse sagen en sag, der rullede i starten af 2011 og endte med at koste integrationsministeren jobbet. Vi har spolet tiden tilbage og talt med nogle af de personer, der var centrale dengang, for at forstå, hvad det var, der skete, hvorfor det blev så stor en skandale, og hvad der sidenhen er sket med behandlingen af statsløse født og opvokset i Danmark. I næste del af serien taler vi med seniorforsker i Merita Eva spil. Der er ekspert i indfødsretsret og både var en central ekspert den gang i 2011, ligesom hun lige siden har beskæftiget sig med udviklingen i hvem der har adgang til at få dansk statsborgerskab. Find anden del der, hvor du hører din podcast. Serien er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Programmets værter var Christine Mose og Veronika Arnspel Schultz, og programmets redaktør var Toke Daler. Musikken, den er produceret af Esben Kelsen Krav, tak til Ulrik Dahlin og til Celeste Borkhus Favraskov, der læste op. Og tak til jer der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til jura, lovgivning og retssystemet, eller hvis du har undret over noget, du har hørt jurister, advokater eller andre eksperter snakke om i forhold til jura, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblinsnable.dk eller find Radioloud på Facebook eller Instagram.